1: Hello， 大家好，大家今天工作辛苦了，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Rella， 在我旁边是千万交易员 c r i p i t e r Hello， 在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知，这样我为疲累大家充电吧。好，那我们现在就先进一分钟盘市哦
0: 。哎呦，盘市极度危险，极度糟糕哦，没救喽，没救喽，怎
1: 么了？
0: 没有了，没有了。这个，因为我们今天要讲的重点嘛，跟盘势也确实相关啦。现在就是民营币很夯嘛。对，那通常其实民营币夯的时候，待会我们在新闻探讨那边去跟他讲，民营币夯的时候，他夯完结束的时候，大盘其实大部分都会不太好。然后不太好的原因是有历史事件可以证明的，那也有逻辑的，我们可以待会儿在后面讲。那所以，我们今天就是模仿这个民营币嘛，现在市场最好就民营币，所以我们现在要录一个民营 pocket， 狼来了，狼来了，这样好不好？看大家会不会就是觉得这样听 pocket <笑>哇，特别兴奋
1: 哇
0: ，没错，好，反正就是这样了。好，了，我们认真讲那个。呃，反正大家自己小心啦。就是5月4号跟5月5号，就我们 p o c k e t 上架后，对，连续两天其实都有美国一些重要数据要公布啦，所以我们是建议大家就是要打短线部位的人，其实可以在这些数据公布前先平仓啦。不然到时候波动比较大。其实大概就这样。嗯、再来就是直接进入探讨，我们今天要好好聊聊的这个民你币，好不好？直接就会了解这个盘市的变化了
1: 。好，那我们第一则新闻呢，标题是“社群追捧去零单日上涨”。一倍的 AI d o g e 跟 p a y p a y 这些民营币哦，这两个币呢都在这一周间暴涨，那相继的房盘也不断推出哦，加密货币的板块轮动似乎轮到了民营板块哦。那就像刚刚提到的 p a y p a y 这个币呢，它利用民营梗快速串起嘛。那过去的一周涨幅近三0趴哦。那从它4月15号开放交易以来，市值也快速上升。那根据 CoinGecko 上面显示 p a y p a y 它的代币市值目前已经挤进前百大了、哦，它是排名第89。AI Doge 这个币呢，刚刚也有提到说，最初是符合 a b i t r o n 空投资格的人可以进行申领。它从4月17号开放交易以来，它他们除了已经上线很多交易所，包括摩查、Get IO 以及 OKX、OK、等等。那项目方呢，更趁热推出质押、啊、挖矿啊、燃烧换新币啊，或者是后续有机会获得 NFT 等等的，在名音币上面加上一层庞氏套娃的这种玩保、哦。不过也要提醒啊，名音币就是涨跌非常难以预料嘛，那价格变动也特别剧烈，绝对要谨慎追高，或者是在旁边观看，不要操作。
0: 对，民营币升到排行 89， 就是算蛮前面。但是跟他们中资狗狗币比,比起来，我待会会讲到。人家现在还在 CoinGecko 排名第九名，还是前十大市值代币。那
1: 这边呢，也帮大家稍微归纳一下，为什么民银币会突然爆红哦？第一个当然就是说民银币嘛，像这一次的可能佩佩他的图像是很有名的那个绿色大眼睛的那个青蛙民银，那 AI 狗只能是结合 AI 的题材，然后跟狗狗币，它特别容易在社群之间传播，然后就很容易引起话题热度。然后第二个是说，加密货币板块轮动没有新叙势的时候，就可能变成说炒作资金集中的这些热点项目。那第三个是，如果代币的城市码没有问题，初步看起来也不像 rug 的话，它交易量又够，二线的交易所就很容易上线了。那我们可以再对照一下2021年4月中到5月初的历史哦，狗狗币它的社群提及量就是突然飙升嘛，那社群热度也达到了空前的历史新高。当时狗狗币呢是第四大的加密货币，但在最高点之后呢，却暴跌了百分之七十，从零点七块美元跌到零点二二美元哦
0: 。所以。刚刚讲说什么硬要分析 AI 斗局，是因为 AI 跟狗狗币结合在一起，然后佩佩是有青蛙迷。那之前封一堆狗狗跟猪猪的时候，就如果大家有经历过上一轮或上上轮的，你一定十喜欢。因为我等于我大概至少看过三轮以上了。对，所以之前那时候还有看到狗狗跟猪猪。这个狗狗跟猪猪，我也不知道它名音到底名音在哪里，这是一个啦。然后第二点是，大家有跟他聊到，就是城市嘛没有问题这件事情倒是蛮重要，因为之前有一个鱿鱼币也超夯，它是搭着鱿鱼游戏上线的，是去年的十一月，然后最后它在一天内直接归零。他就真的是把钱害走了。嗯嗯，嗯嗯，对，确实的、啊，大家在投资民营毕业时我是觉得这东西也要小心了。所以总结，其实我觉得瑞 i l 可以先给大家几个常见的投资民营币需要注意的地方，我再来，我再来帮大家好好的分析这个到底要怎么投资
1: 。好，那第一个呢，就是绝对要时刻关注风险哦，因为民营币的热度很大程度上面都是因为基于社区的这些兴趣跟话题，所以价格变动很容易受到这些社交媒体热度的影响啊。那另外呢，尽管交易量一直在增加，但是仍然存在着市场。或者是大户操纵的风险，大家也要提高警觉哦。那第二个呢，就是对项目的调研，那你要对这个项目呢至少有一点了解，比如说像是刚刚提到的城市代码是不是可靠，或者是这些项目方有没有 rug 经验等等。那第三个呢，就是你在投资名币的时候，觉得要有明确的投资策略，因为波动价格非常大嘛。那你要确定好自己的投资目标跟风险承受能力，然后设好止损跟出场入场策略，再进行考虑要不要投资这些民营币哦。
0: 好的、oh, ，没错。好了，投资策略这边我可以帮忙多补充一点了，好不好？状况是这样：首先，大家先思考第一个问题是，民营币到底算不算你的能力圈？我们先简单想想，什么叫做你自己投资里的能力圈？我需要问大家，现在到底还能不能进场买这些币？你能不能现在直接立即性的回答出理由？像我来讲，我就会判断，哦，它绝对不是我的能力圈。我不是说它未来不会再涨哦，它也有机会再涨上去的。问题是，我就是无法判断何时是高点啊，这些高点还会不会有更高？我完全不知道。哪一刻入场，我不会是。高点，对，然后或者我要怎么出场嘛？老师，我也不知道要有一个什么比较好的出场的策略。我觉得可以先给大家讲了，像我这种相对不知道该怎么操作的人，那比较简单的方法就是。其实我觉得，如果你真的很想布局民营币的话，我反而是建议你布局在那些老民营币，因为讲真的，你在一个新的民营赛道带起来的时候，老实说，大家一定会想到可能过去的老民营币嘛，比如说狗狗币啊、财选币这些。其实你现在看它市值排名一个第九，一个第十六，你就可以感受到这些东西，你还不如在他们没上涨前打个底仓，到时候可能有一些新的民营币在往上涨的时候，大家又想起哎。诶新民营币我看不懂，但老民营币总可以操作一下吧。很久没涨
1: 了。后面、哦、是 Elon Musk 又发了对狗狗币有利的推文之类
0: 的。对，所以我觉得就是如果你要问我，我是不敢打新的民营币啦，因为这真的完全不在我能力圈。但是旧的民营币我确实是相对敢打一点。起码也可以确定一件事情是说，我说打个底仓，那还有一个问题是，老的民营币该抽地毯早就抽了，到现在还没抽，嗯、所以就相对来讲，我都觉得是。风险偏稍微再低一点，而且第三轮冥币之后，我现在有一个感觉，就我觉得冥币越来越跟 g e f i 的感觉有点像。怎么说？ g e f i 也是这样嘛？有一款游戏到底会出圈？其实讲真的，大家比的不一定是做工精不精美，就是它刚好就是让大家觉得这一款特别容易赚钱，然后这个大家也很愿意传播出去。嗯，对，然后大家就会开始。蜂拥而进来算哎、啊、算投资 APY 是多少嘛？那因为 GameFi 你好歹多少还可以算，然后还有一个简单的投资策略，说我到底怎么观察出场，所以比较有在能规划投资策略的人，大概还敢玩到就是 GameFi。嗯、那民营币就是一个更厉害的，就是你完全已经无法用任何的量化数据来算說，说玩到第几天的时候它会突然掉下去，然后有哪些观察的退后的指标？我觉得这个民营币的难度都是更高的啦。但某种程度上，其实民营币跟 GameFi 我后来觉得都是蛮像的。它其实重点就是想办法吸引后进。你相信这里能赚钱嘛？所以他才进来。所以我觉得基于以上几点，如果你非要玩民营币，然后这又不是你能力圈，那我会觉得比较好的方法就是你还不如找老民营币打底仓。但我也不会这样做了，因为我还是要跟大家说，就套一下我们上次跟大家录的《人生不顺遂》的那一集 podcast 嘛，一 P 一百四十七集，四月三十录的那一集哦。如果大家已经有听过那一集，应该知道我们里面有强调一个概念哦，就是说什么东西是投资的红点，就是你不应该投资一个东西进去，假设你看错它。然后它的这个灾害可能是不可逆又无法毁灭，什么意思？就是你套在最高点，很有可能就真的是归零的那一棒。那你资产全部套进去，你前面辛辛苦苦努力赚进来的本金就没了，然后你还忘记之前赚的报酬又全部要重来。所以啦，我觉得假设你是真的相对看不懂民营币的人，那。就像我刚才讲，要么你就是想办法做个打底仓进去，然后用仓位去控制，然后又是老民硬币，你相对看得懂，这样子你就不会陷入自己一个投资的万劫不复。这是第一种。那当然最好的，我个人是认为，假设你真的看不懂，我是连投都不会投，因为原因非常简单。我觉得我们只需要就是绿点有跟大家讲嘛，怎么样扩大自己在这个致富的运气啊，或累积幸运的运气，你就是想办法要在市场活得够久嘛，不论是你的人生还是你的投资市场。所以对于我来讲，我只要稳健的活在这个市。场。甚至是像我敢投 BTC、e、ETH 或一些前几大币，原因就是因为我相对看懂这个地方啊，这已经是我的能力圈了。那这边涨幅又比零零五零跟什么 QQQ 报酬更惊人。如果听众朋友，你甚至是刚进来的小白，你连 BTC、e、ETH 为什么要投资，你现在可能还不够了解。其实我也是鼓励你就去投资零零五零跟 QQQ 就好，反正重点是你就把握一个原则：投资这件事情呢，是资产是慢慢放大，这件事情才是确定性比较高、慢慢致富的一条路。你基本上追求。快快致富，那又是你看不懂东西，那基本上你都会爆了。讲一个最实际的，我非我能力圈的东西，比如说民营币，有可能一次可以赚个一百倍以上。但问题是？几百倍，等我进去的时候，我估计可能都剩不到一百倍了。对，那我老实说，我又看不懂，所以我这多月可能只打个一趴仓位，甚至更小。那这样子算起来，可能跟我赚十倍的资产，但是我看得懂的，我打十趴，其实我觉得对资产增幅本身一是没有差异的。所以我觉得先看自己看不看懂蛮重要。那再来，我就刚才讲的重点，你看不懂东西，你又打很大仓位，你这个不可逆的风险一发生，你的资产就没了。那小资主可能这时候会想说：“不是啊，因为我这些钱就这么小，那我现在投进去的，我现在赔的钱。”我下个月或下下个月薪水就能存回来。如果听众也是抱着这立场，你说你先要再进去玩这个民营币，我当然是觉得逻辑上就是是没有问题的。但基本上你只要先认清，这绝对不是一个长期的投资策略，你基本上就在玩一个赌博，好，你在投机，呃呃，对吧？对，我说你自己看不懂，我现在前提是你自己看不懂，你只是单纯觉得
1: 哦，他有可能讲哦。这样吗？
0: 对他有可能涨哦，我现在投进去的钱，反正我现在赔了，我下个月又赚回来，我就再投一把，玩到一把中，那这基本上你是在赌博嘛？那你说这个赌博值不值得玩？我觉得小赌都是怡情啊，都可以，反正你自己觉得你下个月赚得回来。你说他跟乐透彩哪个比较容易让你赚钱？我也很难讲，搞不好民营币真的会涨，赢乐透彩的几率还高一点。所以你如果是以这个心态要来玩，我觉得当然是没什么问题。再，我只想提醒所有人一点。对，就是你如果非小之足，然后也是我刚才讲的，你是在思考你这个还要不要打民营币的。我觉得有一个更跟大家有相关的东西要先提醒大家的哦，就是我们应该也是在跟 s e t o s h 录的 p o c k e t s 的时候跟大家分析的啦。应该说你要看加密货币的市场你牛什么时候回来，首先你就要看圈外资金有没有大举的回来嘛。嗯，对。当初二零二一年五月狗狗币正热的时候，其实确实它就是一个真的蛮出圈的。所以我觉得民营币它有一个好的属性，确实是这样，就是说我看过那时候有一个很厉害。调查，他说，二零二一年五月的时候，知道狗狗币的美国人是比知道以太币还多的，所以他确实在吸引资金上蛮有帮助。那我也确实那时候认识蛮多台湾的朋友，就是我跟他讲投资加密货币很久，讲了比特币，讲以太币，他都不听。最后突然就跟我说：“哎，我我这个注册某某账户了，我们在集资买狗狗币，集资哦，还给我集资哦，是不是听起来真的很像在集资玩乐透才，所以确实以在吸引出圈的能力上，确实民营币可能帮助是蛮大。在二零二一年十月的调查的时候，也有显示有狗狗。币的美国人是比持有比特币跟以太币还要多的。所以他们确实都蛮成功的。以这个逻辑来看，可能大家会有个错误的想象，说：诶，民营币是不是能协助币圈出圈、吸收圈外资金？我觉得在牛市的时候，可能是它确实是相对于其他，像 NFT 当初也是这样嘛，就是相对于一些比特币、太币更容易去跟人家介绍。所以那个时候，我觉得在助长你要说泡沫也好，在助助长这个资产增长、在顺势的时候，它都是确实很有帮助的。我们给他一个赞。但现在反过来也提醒大家一件事情：应该说，加密货币上一轮牛市的毁灭或比较大的。崩跌有两次，都发生在二零二一年。一次是二零二一年的五月，从六万往下跌回两万八的过程；另外一次就是二零二一年十一月，标志牛市结束，六万九直接回来。对，这两次基本上前面都有发生过，就是民银币的暴涨。那首先是2021年11月以前是发生了鱿鱼币跟柴犬币的疯狂乱涨，最后柴犬币在这崩跌之前就已经先抽地胆 l u g 了，所以 B T T 就确实从六万九有反转向下。那五月的时候那一次是大家应该更圈内人都熟知啊，就是 Elon Musk 把狗狗币带到了第四大币，然后 0.73 美金，没错。但是这个后来结束之后 ，BTC 也给我崩毁了2万八，所以我要提醒听众，就是说，当通常涨到这个民营币，我们号称民营币之乱的时候，其实大家也要开始思考，就是会不会带崩齿轮反弹的盘势就已经结束了。这个大家可能想说，这些小样本的逻辑在什么？我跟大家讲啊，逻辑理论上是这样，因为你先想哦，圈内通常如果想要让大家相信这个加密货币的这波牛是回来了或反弹来了，你要先拉什么？大家会最先注意到
1: 最大的币
0: ，对，拉 BTCETH 嘛，或者是前几大市值的币，这些都拉完了，然后拉到一定量，这个前面资金拉不动了，这个时候才会去拉可能某些赛道嘛。那所以当初可能拉了 LSD 赛道，这好歹你也讲出基本面
1: 。然后一些小的什么 AI 什么东西之类的
0: ，相对某些你都还起码讲得出来一点。虽然 AI 对我来讲，可能跟米因币。目前的属性不至于差异太大，我就说，总之他起码要先有一些正常的大赛道跟大币拉上去，嗯，对，那到全部都拉不上去的时候，已经市值拉到很高，后面已经没有人要接的时候，这时候盛名这个。相对大家都还诶、欸，这个很酷，然后可以让大家有这种暴富心态的东西，在网上来有可能蛮容易是最后一棒的啦。不能说这件事情一定有明确的关联，但我觉得它实际上是有一定的逻辑在背后的。嗯，所以我会提醒大家，就说在这个状况底下，你看到已经都吵到民营币的时候，我觉得大家还是小心一点是比较好的。除非你是要进去玩民营币的那群人，也是可以小心一点。除非你看得懂，个人是看不懂，所以我提醒大家，就是还是碰自己懂的东西是最好啊。如果你这要玩，下次打个底仓，然后埋伏老民币可能会比较好，好不好啊？真的再不行，再不行，你就是丢一个一个月的薪水，你下个月赚的回来的，那也可以。大概就这几种操作方式给大家
1: 。好，那我们就进第二则新闻第二则新闻的主题是 BRC 二十是什么 o d 这个百倍热潮还能 follow 多久呢？那听众或许有听过 ERC 2 0哦，那 ERC 2 0呢是 V s o n 跟一位叫做 Fabian 的开发者人员在2015年的时候提出的相对简单的以太坊代币的格式哦。那只要遵循开发城市代码的内容呢，开发人员就可以省下很多的开发时间。那遵照这个 ERC 2 0的合约，可以部署代币，然后去规范代币的供应量、转账以及检查与。余等等，那 B R C 20呢？其实就是抄这个 E R C 20的名字啊，但是它是在比特币的链上面。那我们先前呢也有提过比特币链上的 N F T 哦。那虽然说比特币已经十几年了嘛，但上面其实一直没有智能合约的出现。那直到今年一月，有人提出了 Ordinals 这个协议，他把比特币的最小单位从提供序列、哦，打造出了类似智能合约的概念、啊、你可以想象，有一台超长的这种单层火车，然后每一列车厢上面都只有一个座位嘛。那在座位里面，你就可以做不同的人，放不同的画或文字，就变成了我们先前提到的比特币 NFT。那当然、啊，如果你的每一列车厢里面呢都在一样的东西，它也就变成了我们现在要讲的 BRC 20代币哦。提出了这个 BRC 20代币标准的人，他当时也在上面发行了第一个代币 ORDI， Or 那他的代币总量是 2,100 万个。当时发行的价格是 0.01 块美金。当时 mint 的时候是一次就是1000个捆绑这样子 mint 的。那到今天呢，我们上 B R C 2 0代币的这个查询官网上面看，代币的价格是 3.7 块美金哦，相当于翻了370倍哦。好的，那听到这个就有点 formal 嘛。那我们也可以去体验看看所谓比特币链上面的代币吗？那答案是可以的、哦。其实呢，你只要去下载这个 Unisat UN U N I S A T 这个钱包呢，设定完之后，你会得到一个 B R C One 开头的地址，跟小狐狸钱包的操作蛮像的。你可以在 Unisat 上面 Mint 交易，那只是这个官网上面目前界面都还是比较阳春啊，那也是点对点的挂单步形式这样子。但是也要提醒大家，这个 b r z 20的代币啊，就算是目前市值最大的这个 o l d y 代币呢，它目前的持有者也只有4000位左右。再来的2、3、4名啊，都是民营属性的币种，像是什么 m e m a 啊之类的，比较偏向炒作的性质。那在玩家少、啊。流动性也比较差的情况下，在这个比特币的这个链有更多应用进来之前，都可能会是像 GameFi 或 ToGo 一样，很容易后进者就被埋掉了。那所以大家可以去体验一下为主，或者是就知道这个东西就好了，持续关注那，但是不要重仓参与哦。
0: 这个我印象蛮深刻啦，因为我们三月八号一批一百三十三集那时候就录过类似的内容。那一次是因为、y、UGA LAB 就是 NFT 的王者要进入 BRC 20上面去命 NFT 嘛，那一次我们就有经过一个点评啦，那我还是维持跟当初的立场不变哦，我就说炒作 BRC 20， 它就是炒作一个复古嘛，跟情怀，就是因为过去最早是数字黄金，它
1: 就是一个经典
0: 。对，数字黄金比特币是一个老大嘛，那后来。ETH 爆发这么多的应用，那大家会当然想说，作为老一辈的王者，它到底有什么样的东西？是不是也能扩展它的这个实用性，而不单只是一个数字黄金这样？对，所以我从那时候就跟大家讲说，我觉得它蛮有可能就是进行一个炒作题材，就是复古跟情怀啦。那确实，只要在圈内没有题材的时候，那又有任何催化剂能进来，包括。上次讲的嘛 ，ETH 公链上的知名项目抢进 ，UgaLab r 这种进来就算了，或者是他自己本身，因为他现在用户体验就像在 r i l 录制一样，就是还是不太好，所以只要在用户体验稍有提升时，基本面的改善都可以成为一种上涨的催化剂的题材了。那其实那句话你说到现在四月多来看，我觉得就是哦，都已经五月了，过两个月，<笑>对，就是还是蛮成立的。啊。就是现在上面市值第一大，除了这个 o d 可能相对有比较纪念意义跟情怀意义。他现在的排名第二名 m a r k e K， c a 就是所谓的佩佩嘛，就是我们刚才讲的名音 B 嘛
1: ，对，就是差不多的东西
0: 。对，然后后面什么秘密续吧，就是财权 B， 全部就真的是把名音搬过来而已。所以实物上，我觉得他现在上面还是真的是炒作情怀，炒作名音是远大于实质啦。那我们那一集有跟大家讲，就是说，我觉得跟跟范蒙逻辑上也是一样的，就是实物上他就在找后手有没有人愿意相信跟玩这个故事。那老实说，如果你是本来就是在传统世界，也就很容易或很懂去投资那种潮流复古风的人，我倒是觉得 B T C 这个赛道毕竟是 B 圈又比较多共识的地方，我觉得相比于 Mimi， 它是一个可以更长期。去持续炒作或不定期就被提起来，不会像这次秘密可能是这次是这几个币，下次换其他几个币。所以我觉得作为一个赛道而言，它确实是相对可以去观察的东西。那也确实是，只要你看得懂，你绝对是比其他这个晚发现的人，发现它涨上去的人，其实是有更大的报酬。好了，我们今天讲最后一个吧，不乐。好
1: ，没问题。那就是我们这个 Blur NFT 的市场哦，它推出了借贷的协议叫 Blend B L E N D， 那它野心啊，扩及整个 NFT 的子赛道生态哦。那 Blur 呢，它在五月一号宣布跟 Paladin 合作推出 NFT 的借贷市场 Blend， 那再加上原本的它 NFT 的 Marketplace 呢，它也扩大了它整个 NFT 系列生态的野心哦。过去听众如果听到 NFT 啊，可能就是会觉得说 NFT 的流动性不好嘛。假如说我今天买了一只 BAYC 好了，那就只能放着，那资金利用的效率不高。那你如果真的想要把这笔资金拿出来的话，你可能就只能把你的 NFT 卖掉。所以呢，就是参考了一般 DeFi 的这种操作模式啊 ，NFT 借贷协议就诞生了、哦。那其实，在这个 Blend 之前呢，也有很多做 NFT 借贷协议的这些项目方跟团队了。那但是我们也可以看到，说 NFT 的这些子赛道都还是比较新的东西，各家做法也不一，可以说都还在尝试当中哦。Blur 这次推出的这个 Blend 采取什么样的机制呢？其实 b l e n d 它可以说跟 b l a r 他自己的这个 NFT 市场一样哦，最大化的回归到用户的需求、哦。他就是做了一个点对点的勇士借贷协议哦，支持了任意的抵押品，包括说 NFT 去做借贷。他也结合了他自己市场这个 b 必得的资金池呢。推出了一个一体化的借贷、利息、分期付款的这个 NFT 的流动性市场哦，那它就不依赖预言机，因为它自己就有这个价格的报价嘛，那它也没有。贷款的结算日期允许这些借款仓位呢，可以无限期的保持开放，直到清算为止。那利率呢，一直都是由借贷双方去决定的、哦。其实呢，大家前面听不太懂，可能也没关系啊。但就是理论上呢，它会加速整个 NFT 金融化的过程哦。根据这个 Dune 的这个数据统计网站上面显示呢 ，Blur 借贷协议才一天哦，他就已经贷出了五千七百零八枚的 ETH， 那总共撮合成交了六百二十六笔的借贷。那此外、哦，我们很熟悉的黄立成大哥哦，他目前呢是 Blend 的最大放款人，他总共累积了三十三笔贷款，总贷款有到六百一十 ETH 哦。
0: 好的，如果對我的我讲话有点词不达意，或者是有点。前前后后有点逻辑不那么清，请大家体谅。因为我们刚才录到一半，六 A 带了好吃的东西来，大家一起吃晚餐，然后喝了点威士忌，我现在有点懵。<忙 S 1> <笑>对对对对，这个从刚刚 BRC 二十那段开始，对，到现在，我現在有点微懵。我尽快把它做收尾。反正啦，我觉得就像瑞 e l 刚才念的那一串新闻一样，你现在基本上呢，你去上网直接查 Blur 的新机制，你就会看到一堆新闻稿，长得就跟。跟瑞拉讲的东西差不多，就是反正就是说 b o 币安推出了很多新功能嘛，那个强调一些东西啊，哎、欸，突然有个什么永续借贷啦，这个借款没有到期时间呐、啊，那也不太是需要预言机这种系统啦，它甚至什么支持先买后付啊这些，其实其他协议也有啦，那包括它还会支持什么首付加贷款买、M、FT 的高倍杠杆，总之其实蛮多，嗯、我认真觉得它就是确实是把很多金融化的东西去做了一个极大层，不是说其他竞争对手没有，只是可能目前没有向他推。出了那么全，大概是这样。这是一个。嗯、那第二点是因为这个东西，老实说，其实在我们节目录制的当下，它可能都上架还未满24个小时。对，要说现在这个机制的一个过程，其实就是所有人都在找答案，到底要如何去善用这项机制。对，那所以包括我们自己下午自己研究员在录这前，也有自己去测试过该怎么去高杠杆的去买这个 NFT 啊，甚至去成为借款人啊。其实我们家也都有在测。我们目前完成的就是有成为这个借款人。那那实际上借出去的利息好不好，以及这个杠杆的倍数最后的效益好不好，这个其实都有待观察。我相信，其整个市场现在也都在观察，因为大家可以想象一件事情就好，就是说一个机制刚推出，就我先用浅白的话。让大家想象一下，就是刚才瑞亚讲，它其实就加速了整个 NFT 的金融化。为什么？嗯、你只要把这个 NFT 想象成它是你去买卖一栋房子，你就觉得刚才我要做的东西都成立嘛？就是我现在跟你借贷的时候，有可能拿不出这么多钱的人怎么办？所以才要来借贷，他就让你可以先付一个这个首付，剩下你就是贷款来买嘛。嗯，对吧？<對 S 2> 然后只是他可能又引进了更多方，就是说而不是只有银行可以跟你作为对手盘，我引入个人去跟你当对手盘。嗯，那也就是说，有些人可能不要你这个房地产的时候，市场上有人愿意来接的话，其实这个新的债务关系就会成立。所以我觉得你刚刚只要把所有的新闻稿或瑞拉概念那一段，你全部带入哦，这个 F T 你全部带入，你买房。你就会觉得他现在提供的很多的借款的机制啊，基本上我觉得跟买房是差异没有那么大的，你就会瞬间好理解。那这也是我们前面录了那么多集，帕克斯跟他讲的。我们那时候就有得到第一个推论了，就是为什么我们下午都急着想要去杠杆的买、M、FT。我说其他研究员了，因为我们得到的一个概念，就是我之前有跟大家讲嘛，你想嘛，房地产如果现在是两层自备款跟四层自备款，跟这个你只需要准备五趴自备款，哪一个最容易推升房价？肯定是只有五趴，对。因为你准备自备款越少，能参与进来的玩家就越多。以前买不起这些蓝筹 FT 的人，现在可能就会冲进来，说：“哎，我现在也有钱了，我也可以来买这些蓝筹 FT。”然后甚至去想象说，我可以去做。更多的操作，以前一个没有办法开杠杆钱的东西你，你赚一趴就是一趴，但是我现在如果让你可以开杠杆五倍，你现在同样一趴，我就可以去变成赚五趴，这五趴里我又可以拿去分给借款的人，就是以前借我款的人，我只有赚一趴的时候我没办法分给他，但因为我现在跟他借完款，我可以五本套利变成赚五趴，那我可能就想说，哦，那我也可以分给他借款的两趴或三趴，你还是自己有赚，所以为什么人家说这是一个加速金融化的过程？应该这样讲，就是金融市场它厉害就厉害在。原本一个东西定价就只该涨那样的，当它引引入了金融元素之后，它可以让一个饼瞬间放大个好几倍，就看这个杠杆怎么去用，然后流动性好不好，放大好几倍之后，然后就可以去分给更多的人。对，以前只有买卖双方嘛，现在引入了借款人嘛，然后引入了更多的散户都可以参加嘛，所以我觉得它确实。跟我们有别于前面的两则新闻了，它确实这个是很明确有好的基础设施跟建设的改善，所以我觉得不乐这个新闻是确实是重要的。所以我们将后来得到的一个结论是，这些机制呢，可能大家还要研究，因为机制推出也有可能它想象很美好，它宣称是这样，但它使用上会不会有漏洞，或者它使用上有没有什么要注意事项是原本的原机制没有设计好的配套，你可能要过了几天大家才会发现这些漏洞。所以就你找到漏洞跟你知道怎么玩的人，觉得是第一集最强的。如果你找。不到，其实我觉得这个时候先旁边观望一下，等确定说它实际上怎么运作，这也是一个好的方式。那在第三种，就是我们是觉得啦 ，Bra 居然自己推出了这些新功能，理论上只要这些漏洞的问题不大，嗯，它理论上是蛮高几率，大家会哎。欸追涨一波它的，因为代表它的整个相关的平台的基础建设是有进步的嘛
1: ？对，但目前呢，其实现在推出的这个借贷的市场，跟他 Blur 的 Token 还没有太大的关系了，所以就是也还没有反映在他的 B 价。没有
0: 没有，我跟你讲，这个实际上市场没关系的东西太多了。啊、oh, 好、嗯，对，但最后会涨就是会涨，所以我觉得我倒不是这样看，就是只要他大家对整个市场对他这个机制的反应是好的，我觉得 Blur 是终究会有机会反应的。嗯、那如果这个市场就是后来发现机制有漏洞是不好的，嗯、那 Blur 有机会就跟着下跌，所以我觉得，与其你还看不清楚机制前，你去乱操作。我觉得比较的方式还是你先确认这个机制是好或是坏之后，再去做多或做空 b l o c 可能会比较简单。那或者你如果也怕说你自己。相对没有办法关注到整个机制的最新的变化，因为可能做研究员有才有足够的时间嘛。那我觉得开张宽的不勒的网格可能也是一个选项。嗯，对啊，因为它不论往上往下嘛，它总要出一个方向嘛。大概就是以上这些操作了。今天就跟大家分享到这边、啊，我也差不多了。我是怕我这个喝完之后不太确定，我现在讲话还是不能像一般这么有条理的传递给大家听，所以我想说早点结束是比较好
1: 。好，那我们今天就聊到这边啊，就跟大家说星期日见
0: 。好，大家拜拜。拜。<Bye. S 2>
1: Bye.